0: Hola, ¿qué tal? En este podcast abordaremos el tema de trastornos relacionados con las hormonas. Para empezar, ¿qué son las hormonas? Las hormonas son mensajeros químicos del cuerpo que controlan numerosas funciones. Estas circulan a través de la sangre hacia los órganos y tejidos. Estos componentes químicos intervienen en los procesos del metabolismo, crecimiento, desarrollo y reproducción además afectan el estado de ánimo y apetito sexual. Algunas de las hormonas más importantes son la insulina, las hormonas tiroideas, el cortisol, la hormona del crecimiento, la prolactina, entre otras. Entre las funciones más importantes se encuentran el correcto funcionamiento de múltiples órganos, el crecimiento y desarrollo del cuerpo humano, la reproducción, las características sexuales, el uso y almacenamiento de energía y el control de los niveles de la sangre de líquidos, sal y glucosa. Existen diferentes tipos de hormonas, las hormonas pueden ser naturales o sintéticas. Las naturales son segregadas por las distintas glándulas del sistema endocrino, además según su naturaleza química pueden ser derivadas de aminoácidos, peptídicas o lipídicas. Las glándulas pirutinas también llamada hipófisis, es un pequeño órgano de secreción interna localizado en la base del cerebro y conectada al hipotálamo que controla otras glándulas y produce muchos tipos de hormonas, entre ellas la hormona del crecimiento o GH, una hormona que estimula el crecimiento, la reproducción celular y la regeneración entre los humanos y otros animales. La prolactina, esta estimula el desarrollo de ácidos mamarios y la traducción de los genes de las proteínas de la leche y las hormonas que estimulan la creación de hormonas entre otras glándulas como las tiroideas y las suprarrenales las tiroides estas glándulas regulan el metabolismo del cuerpo es productora de proteínas y regula la sensibilidad del cuerpo a otras hormonas produce la hormona de la tiroxina o T4 que regula la actividad metabólica y la trillonotironina o 3-3 que estimula el metabolismo de los hidratos de carbono y grasas activando el consumo de oxígeno así como la degradación de proteínas dentro de las células. Las paratiroides son cuatro pequeñas glándulas con forma de lentejas situadas en el cuello, en la parte de atrás de la tiroides y que segrega la hormona paratiroidea o PTH que principalmente facilita la absorción del calcio, vitamina D y fosfato. Las suprarrenales, son glándulas situadas encima de los riñones cuya función es regular las respuestas al estrés. La parte externa se llama corteza, y es la que produce hormonas esteroides como el cortisol, la aldosterona y la testosterona. Páncreas, es un órgano peritoneal mixto, exocrino y endocrino. Una de las hormonas más importantes que sintetiza es la insulina, que interviene en el aprovechamiento metabólico de los nutrientes. En los ovarios y testículos, estos órganos reproductivos segregan respectivas hormonas sexuales que sintetizan a partir del colesterol. El ovario segrega estrógenos y gestágenos, y los testículos andrógenos, las hormonas sexuales femeninas desempeñan una función esencial en la preparación del aparato reproductor para la recepción del esperma y la implantación del óvulo fecundado. Los andrógenos por su parte son fundamentales en el desarrollo del aparato genital masculino. Enfermedades del sistema endocrino Estas se producen si los niveles hormonales no están equilibrados o si el cuerpo no responde a las hormonas como debería hacerlo. Entre las más comunes se encuentra la diabetes. Esta es una enfermedad crónica provocada por la insuficiencia de la insulina ante niveles altos de glucemia. El hipertiroidismo. Esta situación es en la que se produce un exceso de hormona tiroidea debido a que ésta funciona más de lo debido. Y su caso contrario, el hipotiroidismo, en el que funciona menos de lo debido. Algunas hormonas usadas en medicamentos. Entre las más usadas se encuentran el estradidol. Y la progesterona en las píldoras anticonceptivas, la tiroxina en el tratamiento para el hipertiroidismo, los corticoides para enfermedades autoinmunes, trastornos respiratorios severos y ciertos cuadros alérgicos, y la insulina para el tratamiento de la diabetes. Por otra parte, existen trastornos relacionados con las hormonas. A continuación les relataré cuáles son y de qué constan. Hipertiroidismo el hipertiroidismo o tiroides hiperactiva ocurre cuando la glándula tiroides produce hormonas tiroideas de las que su cuerpo necesita, produce más Su tiroides es una pequeña glándula con forma de mariposa ubicada en la parte delantera de su cuello Produce hormonas que controlan cómo el cuerpo usa la energía Estas hormonas afectan a casi todos los órganos de su cuerpo y controlan muchas de las funciones más importantes de su cuerpo Por ejemplo Afectan su respiración, su frecuencia cardíaca, su peso, digestión y estado de ánimo. Si esta no se trata, pueden causar serios problemas al corazón, huesos, músculos, al ciclo menstrual y fertilidad. Sin embargo, existen tratamientos que pueden ayudar. Los síntomas más habituales del hipertiroidismo son el nerviosismo excesivo, insomnio o palpitaciones, cansancio inexplicable, sudoración fácil o mala tolerancia al calor, temblor de manos y pérdida de peso y diarreas. ¿Qué causa el hipertiroidismo? El hipertiroidismo tiene varias causas, incluyendo enfermedades graves. Este es un trastorno autoinmune en el que el sistema inmunitario ataca la tiroides y hace que produzca demasiada hormona. Es la causa más común. Los nódulos tiroideos. Son crecimientos en la tiroides, suelen ser benignos, no son cancerosos, pero pueden devolverse hiperactivos y producir demasiada hormona tiroidea. Los nódulos tiroideos son más comunes en adultos mayores. Tiroiditis. Esta es una inflamación de la tiroides que hace que la hormona tiroidea almacenada se filtre fuera de la glándula tiroides. Demasiado yodo. El yodo se encuentra en algunos medicamentos, jarabe para la tos, algas y suplementos a base de algas. Tomar demasiado puede causar que su tiroides produzca demasiada hormona. Demasiada medicina para la tiroides. Esto puede ocurrir si las personas toman medicamentos para el hipotiroidismo. Esto suele pasar cuando toman demasiado. ¿Quién puede padecerlo? En principio pueden presentarse a cualquier edad. Al igual que el resto de enfermedades de la tiroides es más frecuente entre el sexo femenino. Los niños recién nacidos de madres con esta enfermedad o con alguna enfermedad de graves pueden presentar hipertiroidismo transitorio por paso placentario de anticuerpos ¿Cuál es su pronóstico? Los casos de enfermedades de graves pueden tener una evolución oscilante a remisiones temporales si no se tratan, no obstante cualquier tipo de hipertiroidismo sin tratamiento puede desembocar en una situación aguda llamada crisis Tireotóxica, que se caracteriza por deshidratación, taquicardia o arritmia cardíaca severa, insuficiencia cardíaca, obnubilación y afectación del estado de conciencia. Eventualmente puede ser mortal porque es lo que requiere tratamiento urgente. No obstante, con las pautas de tratamiento habituales, el hipertiroidismo es una enfermedad fácilmente controlable y curable. Tratamiento una vez se diagnostica, se debe instaurar tratamiento medicamentoso con antitiroideos por vía oral, podría ser el carmimazol, metimazol, propiltioracilo, etc. Estas inhiben que la formación de hormonas tiroideas consigan mejorar los síntomas en un plazo de 7 a 15 días. Estas nos ayudan. En caso de enfermedades de graves, se puede intentar un tratamiento prolongado durante uno o dos años con fármacos antitiroideos, administrados de forma exclusiva o en combinación con tiroxina, para evitar que ésta produzca hipotiroidismo. En el periodo de tratamiento es necesario realizar revisiones cada tres o cuatro meses en las que se deben vigilar posibles efectos secundarios de los antitiroideos como son las reacciones cutáneas y excepcionalmente la disminución de glóbulos blancos o agrinulocitosis. En el caso del hipertiroidismo se produzca en el embarazo, puede tratarse con medicamentos. Si bien deben utilizarse aquellos que crucen en la menor medida posible la barrera fetoplacentaria. en tal circunstancia se encuentra contraindicado el tratamiento con yodo reductivo. Por otro lado tenemos el síndrome de Cushing. Esta es una afectación en la cual la hipófisis secreta demasiada hormona adrenocorticotropina. La hipófisis es un órgano del sistema endocrino. La enfermedad de Cushing es una forma de síndrome de Cushing. Otras formas del síndrome incluyen el síndrome de Cushing exógeno. El síndrome de Cushing es causado por un tumor suprarrenal y el síndrome de Cushing Ectópico Causas Las enfermedades de este tipo, más específicamente la de Cushing, es provocada por un tumor o crecimiento excesivo llamado hiperplasia, de la hipófisis Esta glándula está localizada justo debajo de la base del cerebro Un tipo de tumor de la hipófisis llamado adenoma es la causa más común Un adenoma es un tumor benigno, no es canceroso con la enfermedad de Cushing, la hipófisis secreta demasiada ACTH. Esta estimula la producción y secreción de cortisol, una hormona del estrés. El exceso de ACTH provoca que las glándulas suprarrenales produzcan demasiado cortisol. El cortisol normalmente se secreta durante situaciones estresantes. Esta hormona también tiene otras funciones, incluyendo Controla el uso por parte del cuerpo de carbohidratos, grasas y proteínas. Reduce la respuesta del sistema inmunitario y la hinchazón. Regula la presión sanguínea y el balance del cuerpo, de agua en el cuerpo. Síntomas. Los síntomas van desde aumento de peso por acumulación de grasa en la cara y el tronco, excepto en el brazo y las piernas. Las extremidades adelgazan porque los músculos de los hombros y de las caderas se atrofian y parece debilidad muscular. Cara redonda, roja y hiena que se denomina cara de manic hiena, fatiga, hipertensión arterial, dolor de cabeza, aumento de la sed y micción, dolor de espalda que ocurre en las actividades rutinarias, dolor o sensibilidad en los huesos, acumulación de grasa entre hombros, desmineralización de los huesos, en las mujeres crecimiento excesivo de vello en la cara, en el cuello, en el pecho, en el abdomen y los muslos. Ciclo menstrual irregular o desaparición del mismo En los hombres se puede producir pérdida del deseo sexual o impotencia, depresión, ansiedad o alteraciones del comportamiento Tratamiento El tratamiento implica la extirpación quirúrgica del tumor hipofisiario Después de la cirugía, la hipófisis puede comenzar lentamente a funcionar de nuevo y retomar la normalidad, aunque se puede requerir un aporte endógeno de cortisol o incluso aplicar radioterapia sobre la hipófisis. En el caso de que ni la eliminación del tumor o la radioterapia sean eficaces, habrá que extirpar las glándulas suprarrenales. La extirpación del tumor puede llevar a una recuperación completa, aunque dicho tumor puede crecer de nuevo. Ahora hablaremos de la enfermedad de graves, esta es una enfermedad autoinmune, esto significa que su sistema inmunitario que normalmente protege el cuerpo y ayuda a combatir las enfermedades produce anticuerpos que atacan y dañan las glándulas tiroides, estos anticuerpos actúan como la hormona estimulante de la tiroides (TSH) y hace que la glándula produzca un exceso de hormona tiroidea, esta afectación se denomina hipertiroidismo. Aunque pueda ocurrir a cualquier edad, en hombres o mujeres, la enfermedad de graves es más común en las mujeres de entre 20 y 50 años de edad que frecuentemente tienen antecedentes familiares de enfermedades en la tiroides. Causas No se conoce la causa de la enfermedad de graves. Se caracteriza por el crecimiento de la glándula de la tiroides y por el exceso de producción de la hormona tiroidal, tal y como se ha comentado anteriormente. Los síntomas Los síntomas más comunes en los ojos de la enfermedad son los siguientes, ojos saltados, sequedad ocular, enrojecimiento e hinchazón de los párpados, retracción de los párpados, pérdida de motilidad causando diplopía, una doble visión y estrabismo, riesgo de pérdida de visión si se altera la vascularización sobre el nervio óptico. Otro tema a tratar es el Abuso de hormonas esteroideas anabólicas Para empezar ¿Qué son las hormonas esteroideas anabólicas? Los esteroides anabólicos son versiones sintéticas o sea artificiales de testosterona, la principal hormona sexual en los hombres, es necesario para desarrollar y mantener las características sexuales masculinas como el vello facial, la voz profunda, el crecimiento muscular. Las mujeres tienen algo de testosterona en sus cuerpos, pero en cantidades mucho menores. ¿Para qué se usan los esteroides anabólicos? Los profesionales de la salud usan esteroides anabólicos para tratar algunos problemas hormonales en los hombres, por ejemplo, retraso de pubertad y pérdida muscular por algunas enfermedades, pero algunas hormonas hacen un mal uso de estos esteroides anabólicos. Mecanismo de acción los esteroides incrementan la síntesis proteica de los músculos aunque aumentan la producción de proteínas. Como resultado, las fibras musculares se vuelven más grandes y por otro lado reducen el tiempo de recuperación al bloquear los efectos de la hormona del estrés cortisol en el tejido muscular. Entonces los músculos se reparan más rápido de las que una persona promedio. Recordemos que la testosterona proviene del colesterol y el colesterol al ser una sustancia grasa, la testosterona compartirá características similares y una de ellas es la consistencia similar al aceite. Al ser inyectado en el músculo se forma una especie de almacén donde la sustancia se va liberando poco a poco. Como la sangre es líquida y la testosterona es aceitosa necesitan un transportador, entonces se unen a proteínas que las puedan transportar en el torrente sanguíneo. Como la globulina transportadora de testosterona. Gradualmente las enzimas enterazas rompen los enlaces y liberan poco a poco la testosterona en la sangre. Y cuando llegan al músculo penetran la membrana de la célula diana y se une a un receptor de andrógenos situado en el citoplasma de esta célula. A partir de ahí, el compuesto hormona-receptor se difunde en el núcleo, donde altera la expresión de genes copiando información genética y fabricando proteínas. Dependiendo de la sustancia utilizada, también hay otro mecanismo de acción y es por factor de riesgo insulínico, este mejora el balance de nitrógeno. La hipertrofia muscular está regulada por procesos moleculares donde el IGFI influye en esos mecanismos, el sistema IGFI, son las responsables del crecimiento muscular provocado por daño muscular inducido por ejercicio ventajas provocan el crecimiento de músculo esquelético estos son efectos anabólicos y, e igual desarrollan características sexuales masculinas por otro lado se usan en el tratamiento de la pubertad tardía algunos tipos de impotencia y el desgaste corporal o pérdida muscular causado por VIH por sus propiedades antibólicas y de mejor y utilización proteica, se utilizan en el tratamiento de quemados y para prevenir atrofia muscular. Posibles consecuencias o desventajas que nos produce el uso de anabólicos. Estos producen efectos psicológicos como cambios de humor, conducta irracional, incremento de la agresividad, irritabilidad, depresión y dependencia. Hipertensión. En el incremento de lipoproteínas de baja densidad puede contribuir al incremento en el riesgo de enfermedades cardiovasculares, incluyendo infartos. Los varones pueden desarrollar ginecomastia, crecimiento de los senos, encogimiento testicular y una baja Cantidad de espermatozoides en el cerebro. Efectos virilizantes en las mujeres que pueden ser irreversibles, por ejemplo, alopecia y resultismo crecimiento del vello excesivo y gravedad de la voz. Posibles consecuencias. Para los hombres, las posibles consecuencias son infertilidad, desarrollo de senos, encogimiento de testículos y calvicie de patrón masculino en mujeres agrandamiento del clítoris, crecimiento excesivo de vellos corporales y calvicie de patrón masculino. Para el sistema mus musculoesquelético, poca postura cuando se usa en la adolescencia y rotura de los tendones. En el sistema cardiovascular, aumento del colesterol y disminución de DHL, presión arterial alta, ataques al corazón y agrandamiento del ventrículo izquierdo del corazón. En el hígado puede producir cáncer. Peliosis hepática y tumores, en la piel acné severo y quistes, cuero cabelludo grasiento, ictericia y retención de líquidos, infecciones VIH, SIDA y hepatitis, efectos psiquiátricos puede contraer furia, agresión, manías y delirios. Ahora otro tema a abordar es el abuso de la píldora del día siguiente. Pero, para comenzar, ¿Qué es la píldora del día siguiente? La anticoncepción de emergencia conocida como píldora del día después o píldora del día siguiente es aquella que se utiliza para prevenir un embarazo tras mantener relaciones sexuales desprotegidas. Se recomienda su utilización lo antes posible tras la relación sexual, pero puede tomarse hasta 120 horas después. Esta se compone por levenogestrel 1.5 miligramos. Cosas importantes a saber, la píldora anticonceptiva de emergencia no debería ser un sustituto de las opciones de métodos anticonceptivos tradicionales, probablemente haya problemas si tomas la píldora anticonceptiva de emergencia más de una vez en el mismo ciclo, las píldoras Anticonceptivas de emergencia no afectarán a tu fertilidad a futuro. El mecanismo de acción: evita la ovulación. El óvulo está recubierto por el forículo de Graf, el cual al romperse permite su liberación. La rotura se produce tras una señal química que proviene de la concentración de una hormona llamada lutropina. El levonorgestrel controla la concentración de esta hormona de manera que evita el envío de la señal para romper el folículo, y por lo tanto se evita la ovulación y la fecundación al no producirse la liberación del óvulo. Numerosos estudios realizados determinan este mecanismo como el principal pr producido por el levonogestrel, como por ejemplo el desarrollo por durant et al. vital porque evita la fecundación. Este medicamento puede producir un aumento del pH del fluido uterino y de la viscosidad del moco cervical, lo cual inmoviliza los espermatozoides y por esa razón no son capaces de llegar hasta el óvulo para su fecundación. Existen estudios que aseguran que la cantidad de Levonorgestel usada en anticonceptivos de emergencia no es suficiente para provocar este cambio en el moco cervical y por lo siguiente evitar el embarazo. Evita la implantación del embrión Si se ha producido la fecundación y el cigoto no se ha depositado sobre el endometrio El fármaco impide que el óvulo se fije a la pared del útero tras echar el endometrio Mientras que la mayoría de los estudios no consideran que este proceso sea producido por este medicamento Hay otros en los que se han encontrado que el proceso puede ocurrir Por tanto, solo el primer mecanismo está totalmente comprobado al utilizar levonor como anticonceptivo de emergencia. Los otros dos mecanismos podrían o no ocurrir. Pero de cualquier manera la píldora del día después posee una alta eficacia para evitar el embarazo. Ventajas. Las ventajas de este es que puede usarse después de realizar el coito. Se puede continuar usando pastillas anticonceptivas regulares. No afecta la fertilidad a largo plazo. El consumir en exceso la pastilla del día siguiente o píldora de emergencia puede causar a largo plazo hemorragias en el, ciclo, en el ciclo menstrual y hasta anemia. Así lo señalan muchos ginecólogos quienes recomiendan que solo se tome dos veces al año y no más, ya que contienen un alto grado de hormonas que desestabilizan el ciclo menstrual. Además puede causar dolor abdominal, dolor en los senos, cefalia, náuseas, mareos y fatiga. Esto sería todo este tema, pero aún hay temas que abordar El siguiente es menopausia ¿Qué es la menopausia? La menopausia es la época de la vida de una mujer en la cual deja de tener menstruaciones Suele ocurrir naturalmente con mayor frecuencia después de los 45 años La menopausia se produce porque los ovarios de la mujer dejan de producir las hormonas estrógeno y progesterona una mujer llega a la menopausia cuando no tiene un periodo menstrual durante el año. Los cambios y síntomas pueden empezar varios años antes. Estos incluyen cambio en las menstruaciones, más o menos duraderas, más o menos profusas, con más o menos tiempo entre los periodos, calores y sudoraciones nocturnas, dificultad para dormir, sequedad vaginal, cambios de humor, dificultad para concentrarse, menos cabello y más vello facial. Existen diferentes fases, la primera es la premenopausia, se caracteriza por irregulares cosas en las reglas, por su intensidad y su duración Coloquialmente se conoce como que la regla tontea y al final de esta fase pueden empezar las manifestaciones más características de la menopausia Como las sofocaciones, las palpitaciones, los vértigos y la disminución del deseo sexual como igual puede ser la pérdida de memoria, los cambios de humor y la tendencia a la depresión. La explicación de todas estas manifestaciones se debe buscar en una combinación de factores, la disminución de los niveles de estrógenos en la sangre, y el aumento de los niveles de hormonas folículos estimulantes y de la hormona luteinizante, y el hecho de que se continúa ovulando y produciendo progesterona. El segundo es la perimenopausia. Este es el núcleo climaterio. En el paso del periodo fértil al no fértil se considera menopausia cuando hace un año la mujer no ha tenido la regla. Las principales manifestaciones que aparecen en esta etapa son las siguientes: sequedad vaginal, dolores en las relaciones sexuales y síntomas urogenitales como dolor o la orinar. Todo ello es debido a que la falta de estrógenos que fabrican los ovarios que producen un estrechamiento de las paredes vaginales y una pérdida de elasticidad vaginal. Además repercute sobre la espesura del epitelio de la bufeta en la orina. En esta fase pueden aparecer las sofocaciones y la tendencia depresiva. La causa de todo ello se debe buscar entre los niveles de hormona folículo estimulante que aumenta sus niveles en la sangre y que hace que los estrógenos disminuyan y ya no se liberen la hormona luteinizante. Por lo tanto, prácticamente no hay evoluciones. Por tercero, la posmenopausia. Esta es la fase que aparece inmediatamente después de que la menopausia ya no hay estrógenos, ni hormonas folículo estimulantes, ni la hormona luteinizante. Y las manifestaciones más características como las sofocantes y las palpitaciones van disminuyendo poco a poco hasta que desaparecen. Los síntomas. Periodos menstruales menos frecuentes y que finalmente cesan. Latidos cardíacos fuertes o acelerados. Sofocos. Sudores nocturnos. Enrojecimiento en la piel. Problemas para dormir. Disminución del, del interés sexual. Olvido. Dolores de cabeza cambios del estado de ánimo, escapes de orina, resequedad vaginal y relaciones sexuales dolorosas, infecciones vaginales, dolores articulares y latidos cardíacos irregulares, palpitaciones. Las causas de la menopausia pueden ir desde enfermedades autoinmunes. Estas es aproximadamente una tercera parte de las mujeres con menopausia prematura pueden padecer de trastornos de índole Autoinmune, como el lupus eritematoso sistemático, el hipertiroidismo, la artritis reumatoide o alguna enfermedad inflamatoria intestinal como el co- o la colitis o ulcerosa. Exposición a quimioterapia o radioterapia. Igual, la histeroctomía ya que esta es una extirpación del útero en una de las causas más comunes de esta situación. El tabaquismo o relación genética, los tratamientos, para determinar si se debe recomendar algún tratamiento para alguno de los síntomas de la menopausia en una mujer, se debe establecer en qué etapa se encuentra la mujer y cuál es su sintomatología específica que ésta está padeciendo, además es fundamental tener en cuenta la percepción de la calidad y la vida de la mujer propia así como sus preferencias. En principio, cualquier mujer, mujer en periodo de transición o menopausia es candidata a recibir un tratamiento hormonal sustitutivo, siempre y cuando sus beneficios superen los posibles riesgos. Actualmente, la THS es considerada la mejor y más segura manera de tratar los síntomas del periodo de transición y de la menopausia, sobre todo en las mujeres menores a 60 años sin riesgo elevado. En cualquier caso, esta valoración y la posterior administración de la THS debe realizarla un especialista. Ahora, por otro lado, consultaremos la última enfermedad de este podcast, la cual es la andropausia. ¿Qué es la andropausia? La andropausia es la disminución en la producción de la testosterona masculina y es frecuentemente... Padecida en hombres entre fines de los 40 y 55 años de edad, la testosterona es la hormona que producen en los testículos y las glándulas suprarrenales y cumple funciones similares a las que cumplen los estrógenos en la mujer. A partir de los 30 años, los niveles de testosterona comienzan a disminuir un 15%, luego a los 45 años se empiezan a advertir los primeros síntomas de la andropausia y llegada a la edad de 50 años, los bajos niveles de testosterona aparecen en el 50% de los hombres. A los 60 años se estima que más de la mitad de los hombres sufren alteraciones por andropausia y para los 70 años el 70% de adultos tiene por completo bajos niveles de testosterona. Sus causas se relacionan principalmente por el envejecimiento, pero influyen otros factores que desencadenan la andropausia como el estrés, el consumo de alcohol, ciertos medicamentos, obesidad infecciones y la elevación del nivel de sangre, además la testosterona ayuda a formar proteínas y es la principal responsable de la producción sexual del hombre, el hombre presenta diferentes síntomas durante la andropausia y son fáciles de reconocer, los siguientes síntomas para la andropausia la andropausia no solo ocasiona una reducción en los niveles de testosterona, sino también otros síntomas como Ausencia de erecciones espontáneas, aumento de la grasa corporal, ansiedad, cansancio, disminución en la masa muscular, disminución de los vellos del cuerpo, disminución del deseo sexual, dificultad de concentración, falta de apetito, depresión, irritabilidad, sudores y palpitaciones ¿Qué causa la andropausia? este paso natural en la evolución de los hombres tiene varios síntomas como el cansancio mayor irritabilidad y los, y los anteriormente mencionados y tiene como consecuencia la pérdida de testosterona como consecuencia de la falta de testosterona los hombres presentan muchas complicaciones que afectan a nivel físico y psicológico la testosterona influye en muchas funciones en el organismo masculino no solo en los órganos sexuales sino también en los huesos músculos piel y cabello es posible que el hombre cambie mucho cuando se presenta la andropausa. podría estar mucho más sensible de lo normal, tener alteraciones del sueño, pérdida de vello genital o depresión entre otras. Asimismo, esta hormona se encuentra relacionada con el equilibrio de niveles de colesterol y la hemoglobina, por lo que se producen hormigas en las extremidades o incluso mareos. Por este motivo, cuando el hombre entra en aquella etapa, el cambio puede ser tan importante como el de las mujeres en la menopausia y conviene que sea tratado a tiempo. ¿Cómo se puede tratar? El tratamiento médico para reducir el problema requiere la reposición faltante de hormona de testosterona. Para esto se pueden aplicar inyecciones intramusculares, geles en diversas partes del cuerpo e incluso administración por vía oral. Es importante tener en cuenta que si el diagnóstico es andropausia, se debe ser muy vigilado la próstata. También será básico el que el paciente tome las riendas del problema, prestando mayor atención a su salud física y mental. Se aconseja practicar deportes, aliviar el estrés, compartir el problema con su pareja y amigos de la misma edad que podrían estar pasando por lo mismo, cuidar mucho la alimentación y evitar el consumo de café o alcohol en pocas palabras, tener una mayor conciencia de la realidad valorada por la vida y cuidar otros aspectos que, muestren, que estén en nuestra mano. Las consecuencias. Pérdida del músculo. La testosterona es fundamental para el desarrollo del músculo esquelético. Disminución de la libido. La falta de deseo sexual puede que responda a un déficit de testosterona. Falta de optimismo. Por lo que respecta a las emociones, la cosa no difiere mucho de que Experimente en algunas mujeres que están pasando por la menopausia. El estado de ánimo puede tomarse depresivo, aumentando la apatía o a falta de emprender actividades. Enfermedades. La disminución de testosterona también provoca un síndrome metabólico en el cual se maneja mala tensión arterial tendiente a la hipertensión. Una investigación previa de Royal Highamshire Hospital en Gran Bretaña confirma que existe... Una relación entre los niveles bajos de testosterona y factores de riesgo cardiovascular. También hay un aumento de grasas malas, el LDH-colesterol y un descenso de las grasas buenas, HDL-colesterol y aumenta el riesgo de diabetes y osteoporosis. Por último, pérdida de memoria. Además del apetito sexual, la masa muscular o descalcificación de huesos, otra de las consecuencias de la andropausia. Es la pérdida de memoria ya que hay mayor concentración, cansancio e irratibilidad y pérdida de habilidad numérica y verbal. Bueno, pues esto sería todo la información que llevamos a cabo en este podcast. Espero que les haya gustado y que hayan entendido los temas que se iban a tratar en este.